0: Na, remélem nem fogtok elaludni, bár elég ilyen álmosító idő van. A múlt héten az apostolok cselekedete második részéből ö, tanított Attila, illetve hallhatunk arról, hogy ö, Péter, ugye a zsidó nagy tanács előtt mennyire bátran mert szólni. Azt hiszem úgy kezdte, hogy ö, a kettőben, 2 hogy, hogy ö, zsidó férfiak, halljátok a szavam, és így és hogy mondta az Attila, így teljesen így, így bevizualizáltam magam elé, hogy tudod, Péter, kiáltod, és 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 tiszta határozottan elkezdte mondani, a, amit, amit a szívére helyezett Isten. És így, így, így csodáltam azt, hogy Péter milyen bátor volt, de arra gondoltam, hogy most olvassunk egy-két részt arról, hogy, hogy milyen is volt Péter, amikor először találkozott Jézussal. Milyen milyen folyamatokon mehetett keresztül, mire, mire ilyen bátran ki tudott állni a, egy csomó zsidó emberrel, és, és olyan dologról vettett bizonyságot, ami, ami azért elég meredek. Tehát Jézust megfeszítették a kereszten, és ő meg, ő meg nyíltam mert beszélni az emberek előtt. Először alól olvasnék, amikor uh, találkozott uh, először Jézussal, a János Evangélium első részében, Amikor keresztele János beszélt Jézusról, és ezt mondta a tanítványainak, és akkor egy János, János első levele, 36. rész. Nézzétek, ő az Isten báránya. Amikor ezt a két tanítvány meghallotta, Jézus után indultak. Jézus megfordult, és látta, hogy követik őt, és megkérdezte tőlük, mit akartok? Ők ezt kérdezték. Rabbi, azaz, mester, hol laksz? Gyertek velem, és meglátjátok, válaszolta Jézus. Ők vele is mentek, megnézték, hol lakik, és aznap nála maradtak. Körülbelül délután négy óra volt akkor. Ez a két tanítvány hallotta, amint János Jézusról mondott, és követték Jézust. Az egyik András volt, Simon Péter testvére. András azonnal megkereste testvérét, Simont, és azt mondta neki, megtaláltuk a messiást, vagyis a Krisztust. Itt megállnék egy pillanatra, és majd mindjárt folytatom tovább. Nem tudom, mennyire figyeltetek arra, hogy András volt ott, és Péter nem. De András elment a tesójáért. Így engem ez nagyon tanított arra, hogy... hogy hogy van-e bennem annyi, hogyha én kapok valamit Istentől, hogy elmondjam másoknak, és hagyjám, hanem veszem a fáradtságot, hogy elmenjek, és valakit valakit, így oda vigyek Jézushoz, ahogy most ezt láttátok. Szóval ez nekem így nagyon tetszett, hogy hogy Andrásnak olyan szíve volt, hogy, hogy simán megtette ezt. És utána nagyon... Jót olvasunk, ami így folytatódik. Megtaláltuk a mesjást, vagy a Krisztust. Azután András vezette, Simon Pétert Jézushoz, aki ránézett, és ezt mondta: Te Simon vagy, Jóna fia, kéfás lesz a neved. Ez azt jelenti, hogy la. A görög eredeti nyelven Péter. A neve, ahogy leginkább ismerjük őt, de az arámi nyelven ez, ez képást jelent. Ez, ez azt jelenti, hogy kőszikla. És a Simon, az eredeti neve, azt pedig nem tudom, tudjátok, hogy mit jelent ez a szó, hogy Simon, ez kavicsot jelent. Jézus azt mondta Péternek, hogy te kavics vagy, de kőszikla leszel. Ez nekem nagyon tetszett, hogy 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 bíztatta Jézus ezzel az egyszerű kis mondatával Pétert, hogy igaz, hogy kavics vagy, de kőszikla leszel. Péter első találkozása ez volt Jézussal, és szinte biztos vagyok benne, hogy ez nem múlt el Péter életében nyomtalanul. Ez ez biztos, hogy dolgozott benne, így így formágatta, gyúrogatta kemény halász szívét. És hallgassuk meg a következő beszélgetésüket. Ez Lukács Evangélium 5. rész első verse. Egyszer a genezárati tópartján nagy tömeg vette körül Jézust, hogy Isten üzenetét hallgassák. Milyen jó ez, amikor amikor így így rengeteg tömeg gyűlik Jézus köré. Növekedőbe volt egyre inkább a szolgálatában, a népszerűsége, és egyre többen értesültek a csodáiról, és akár akármere indult, így, így, így körülvették, így, így tolongtak körülötte. Lögdösödtek, hogy közelebb félközhessenek hozzá. Aztán Jézus meglátotta a parton két halászbárkát. Éh, egy picit utána néztem, hogy a 80-as éve találtak egy halászbárkát a Genezárati tópartján, egy ilyen, ilyen ásatásokban, és ez körülbelül fél méter széles, hosszú volt, és körülbelül fél méter széles. Tehát így képzeljétek el ezt a bárkát. A halászok éppen akkor szálltak a partra, és a hálójukat mosták. Jézus beszállt az egyik bárkába, amely Simoné volt, Megkérte Simont, hogy evezzen kisébb, beljebb a vízre, majd leült a bárkában, és úgy tanította az embereket. Kapernaum környékén a galileai tó, vagy tengernek is mondják, egyébként ez egy édesvízű tó, ennek a partja olyan volt, hogy elég ilyen, ilyen szikla, hasadékos, tehát nem ilyen lapós, mint egy balatont, ne úgy képzeljétek el hanem egy ilyen sziklás partú részt, és amikor Jézus bement a hajóval a vízbe, akkor olyan volt, mint egy ilyen amfiteátrum. Bent volt a hajóba, és ilyen nagyon körülülték az emberek, és ilyen jól tudott így így beszélni hozzájuk. És így tanította őket. Miután befejezte a tanítást, azt mondta Simonnak, evezetek ki a mély vízre, és engedjétek le a hálótokat halfogásra. És Simon így válaszolt, Mester, egész éjjel keményen dolgoztunk, és egyetlen halat sem fogtunk. Hát én nem vagyok valami nagy halász, de még horgász sem, de annyit tudok, hogy euh, horgászni bottal horgászunk, igaz? És valami kis horog van a végén, és bedobjuk a vízbe, és akkor általában ez ilyen pasi dolog, és akkor várunk. A halászat, az hajóról történik, és hálóval. 2016 elején voltam Afrikába, és részt egy ilyen, ilyen nagyon kezdetleges halászaton, és, és lehet, hogy ez egy ilyen nem mindenkinek újdonság, de nekem nagyon érdekes volt ott lenni, beülni egy egy darab fatörzsből faragott hajóba. Azt hiszem öten voltunk. És, és végignézni azt, hogy kiengedik a hálót körbe. Csinálnak egy ilyen kört. És, és tulajdonképpen azok a halak, amiket be, körbe kerítenek, azok belegabajodnak a hálóba. És a hálóból, ahogy visszahúzzák a, a csónakba, vagy hajóba, úgy szedik le a, a halakat. Tehát nagyjából valahogy így nézett ki ez a ez a a halászat. És Simon Péter ennek volt a mestere. Tulajdonképpen ez a szakmája, nem? Mindenki az úgy lehet ezzel, hogy valamihez ért. Én például hamburgereket tudok készíteni. De de mindenki valamihez ért, amit egész életében csinált. És, És nagyon érdekes az, hogy 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 ugye halászni akkor lehet, amikor a halak fent vannak a tetején, És a, ezek a hálók valószínűleg egy ilyen két méterre nem lógtak mélyebbre a víz, víz felszínétől. Ilyen kis, valami kis van lehettek, amik a tetején tartották, hogy ne sűjjedjen le. És amikor Jézus befejezte a tanítást, akkor már meleg volt. És a halakra alapvetően jellemző, hogy a melegben lemennek a víz aljára, és, és így el tudom képzelni Pétert, aki halász. Azt gondolhatta, hogy én halász vagyok, te ács, vagy minimum asztalos, nem tudom melyik a szimpatikusabb, és így, így elgondolkodhatott rajta, hogy, hogy most akkor miről beszélünk, vagy... vagy Minek ez az egész? Tudod, fáradt voltam, egész éjszaka egy darab halat nem fogtam. Kimentünk a a partra. Igen? Igen. Oké, köszi. Szóval képzeljétek el, hogy egész éjszaka fáradt volt, tehát fáradoztak. Kimentek a partra, végre, Leültek, és elkezdték a hálókat mosogatni, és akkor jön Jézus, akivel korábban találkoztak, és azt mondja nekik, hogy evezben, hogy tudjak tanítani ennyi embert, hogy ne ott a parton lögdösödjünk. Jó, megteszem, ismerem, csodákat tesz, nagy dolog. És utána, amikor vége van a tanításnak, szerintem így csinált egy ilyet Péter, oké, okay, akkor most alszunk végre, pihi lesz. És azt mondja Jézus, hogy eveszbe be a mélyre, és olyasmit mond, ami, ami nem tudom, szerintem a halászok körébe így abszurd, nem? És akkor figyeljük meg, hogy mi történik utána. Mit mond Péter? De a te szavadra mégis leereztem a hálókat. Péter némi morgolódás után engedelmeskedik, és, és nem sok jót vár valószínűleg ettől a dologtól. Mert már sok-sok ilyen negatív tapasztalata lehetett. Solvassuk tovább a hatodik verset, amikor ezt megtették, olyan sok halat fogtak, hogy a hálók majdnem szétszakadtak a nagy zsákmány miatt. Szerintem ez a siker a legvadabbámukat is túlszárnyalta. Mindez azért történt, mert Péter vett egy nagy levegőt, és azt mondta, hogy nem értem, nem tudom, főse fogom, abszolút irális, amit mondasz, de a te szavadra megteszem ezt. Ezért intettek a másik hajóba lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok jöttek is, és mindkét hajót úgy megtöltötték halakkal, hogy majdnem elsüllyedt. Most itt, a, amíg a Gyakoroltak a dicsőítők, addig így nézegettem, meg lépegettem, és leléptem, hogy az a 8 méter az a egyik hangszorótól a másik hangszorói képzeljétek el a csónakot, és a két és fél méter az körülbelül annyi lehet, mint egy picit talán kevesebb, mint ami a fanni és közöttem van. Ekkora volt egy csónak. Ez körülbelül kettő csónakot képzelje el, mennyi lehet egy csónak mélysége? 80 centi, legyen mondjuk átlagosan 60 centi egy csónak mélysége. Kicsit számolgattam, és kijött, hogy ez 20 köbméter halat jelent. Mert ugye 8 méter széles, és két és fél helyett 5 méterrel számoltam, és 60 centi magassággal, és ez, ez körülbelül 20 köbméter hal, amit nyüsgött és szaggatta állókat. Igazából nagyon nagy dolog az, hogy amikor az úr cselekszik, akkor figyeljük meg, hogy Péter mit tudott tenni. Amikor Simon Péter látta, hogy a nagy zsákmány szakadozik a háló, hogy a nagy zsákmánytól Jézus lábához borult. És ezt mondta neki, menj el tőlem, uram, mert én bűnös vagyok. Ezt azért mondta, mert a társaival együtt megrémült a nagy halfogás miatt. Hirtelen világosább válik Isten munkája, hatalma is jelenlétében, és ez alázatra indítja, ahogy Péter szívét is alázatra indította. Az emberek nem sok dologgal van büszkékedni valója, amikor amikor Isten jelenléte ilyen, nyilván, ilyen módon nyilvánul meg. Ugyanígy megdöbbent Jakab és János is, az zebedeus fiai, akik Simon társai voltak. Jézus ekkor ezt mondta Simonnak, ne félj, mostantól kezdve nem halakat, hanem embereket fogsz halászni. Más fordítás szerint összegyűjteni. Emlékeztek, hogy mivel bíztatta Jézus először Pétert, amikor találkozott vele? A kavics és a kőszikla. Most pedig azzal bíztatta, hogy hogy nem halakat fog halászni, hanem embereket. Amikor sokszor most magam jut eszembe, mert, mert kritizálni szeretném magamat. Sokszor eszembe jut, amikor valamivel megbíznak, vagy valami feladatot kapunk, akkor nem néha úgy viselkedünk, mint Péter, hogy azt mondjuk, hogy én erre nem vagyok alkalmas. Vagy ha valaki azt mondaná nekünk, hogy, hogy az lesz a dolgunk, hogy embereket halászunk, és ez, és ez nem fölétlen apostoli szintre kell gondolni, hanem egyszerűen csak arra, hogy a a barátunkat, az osztálytársunkat, a szomszédunkat, vagy a munkatársunkat elmondjuk nekik az örömhírt, az evangéliumot. És én olyankor egy csomószor azt csinálom, hogy azt mondom, hogy ó, én nem vagyok evangélista, én még lelkipásztors se vagyok. És így, 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 így hozom a kifogásokat, és igazándiból érdekes, hogy Péter is azt mondta, hogy menjen tőlem, mert, mert egyszerűen magára nézett, nem pedig arra, aki megbízta a feladattal. Ekkor a halászok, folytatom tovább, kiveztek a partra, ott hagytak mindent, és csatlakoztak Jézushoz, és követték őt. Igazándiból belegondolunk, az Úr a szakmai csúcsára juttatta a halászokat, nem? Olyan, olyan hatalmas sikert értek el az ő segítségével, hogy igazándiból szerintem az kellett volna, hogy kimenjenek Péterék a partra, és ott elkezdjenek örvendezni, meg mulatozni, meg, meg nem is tudom. Meg úgy nem, nem ilyen az ember, hogyha valami nagy siker éri, akkor akkor nem, nem hiszem, hogy az a természetes, hogy, hogy ott eldobod azt a dolgot, amit éppen most nyerted meg a lottóötöst, vagy fogtál húsz köbméter a halat, amikor egész éjszaka semmit nem sikerült. És uh, roskadoztak ezek a hajók, és a part felé mentek. Hatalmas rakománya. Ez volt az életük legnagyobb dolga. Valószínűleg a galilei halászok el- álmodoztak. Amikor elkezdtek kisráckorukba euh, tanulni valami idősebb bácsi vagy az apjukkal, akkor arról áldoztak, hogy egyszer lesz egy olyan fogás, amikor dugig lesz. És ez euh, érdekes, hogy euh, Péternek akkor adatott meg, amikor, amikor figyeljük meg, hogy utána mit csinált. Mindezt ott és, és Jézussal indultak tovább. Valami, valami hatalmas dolog történhetett, nem? A, a háló kihúzása, a hajó, így, így átom képzelni, hogy billleg a hajó, dugig van hallal, a, a hajóban lévő halak szintje már majdnem a, a, a vízszint alatt van, és tudod, így óvatosan ne viccélnek, nehogy megbillenjenek, mert belefolyik a víz, és akkor kampó, elúszik az összes hal. És miközben kieveztek a partra valami, valami nagyon nagy dolog történhetett Péterrel, Nem írja a Biblia. Valószínűleg hagyták az egész halat, és meelmentek Jézussal. Ez olyan érdekes, hogy ha, ha, ha nem figyelnénk, vagy nem Lukács, nem. Lukács egy nagyon precíz ember volt, nagyon részletesen leírt mindent. Ha nem írta volna le ezt, hogy, hogy, hogy mi történt a tanítványokkal, a Más Evangéliumban azt olvassuk, hogy Mosták a hálójukat, halászok voltak Jézus szólt nekik mindent hátrahagytak, és, és elmentek vele, akkor uh, nem is tudnánk róla, hogy, hogy uh, valószínűleg Isten milyen dolgokon vezette keresztül Pétert. Milyen dolgok érhették Pétert. Mire, mire eljutott a zsidók, zsidó emberek elé, és, és tudott úgy beszélni az emberek előtt. Mennyi olyan dolog érte őt. És mennyire jó azt látni, hogy hogy Jézusnak van egy ilyen ilyen nagyon kedves pedagógiája, hogy, hogy nem akarta egyből Péter nyakába alkasztani azokat a dolgokat, amikről a múlt héten például hallottunk. Szeretném összefoglalni, amiket idáig mondtam, és hogyha valaki jegyzetel, akkor lesz négy pontom. És azok így szólnak, az első pont a negyedik versből indul ki, ami így szól, hogy miután befejezte, azt mondta Sivonnak, már mint a tanítást, evesz ki a mélyre. Evesz ki a mélyre. Ne, enged, ne elégedj meg Jézussal való kapcsolatodban a, 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 a szélege, szélének a csipegetésével. Amikor Jézussal létesi beszélsz, imádkozol hozzá, kapcsolatod van vele, akkor ne elégedj meg azzal, hogy csak így tudod, így csipegetsz a széléből. Milyen érdekes, hogy amikor éhesek vagyunk, akkor, akkor, akkor ritkán hagyunk ott valamit a tányérba, nem? És amikor, amikor így Jézushoz megyünk, akkor, akkor így érdemes gondolkodni azon, hogy, hogy, hogy szoktunk a, átvitt értelembe a tányérba hagyni valamit. Hagyunk a, a vele való kapcsolat mélységében valamit, vagy csak úgy, hogy úgy, úgy csipegetünk a széléből, csak úgy egy keveset, nehogy túl sokat. Szóval ezen érdemes elgondolkodni. Talán többen is tudjátok, hogy nagyjából olyan két és fél évvel volt egy betegségem és amikor az embert egy komoly betegség meglátogatja, akkor eléggé helyére kerülnek az értékítéletei. Nagyon sok minden nem lesz olyan fontos, mint ami előtte volt. És és Istennek volt egy nagyon határozott üzenet a számomra, ami ide illik, ide passzol. Ami a Lukás 8-ba volt, így szól, Menet közben a sokaság minden oldalról szorongatta, itt is szorongatta, mint ahogy a eredeti történetünkben. És ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki nem tudta meggyógyítani, oda ment, között, és megérintette a ruháját. És azonnal meggyógyult. De senki sem tudta, ő, ugye ötkorában meggyógyítani. Jézus akkor ezt kérdezte. Ki érintett meg engem? Amikor minnyáján tagadták, Péter, ezt válaszolta, itt is Péter. Úgy tűnik Péter ilyen kis buzgóka volt, nem? Mindig ő válaszolt, vagy ő szólalt meg sokszor először. És ezt mondta Péter. Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta. Valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő árad ki belőlem. Tedd meg, hogy magadba nézel, és, és gondold végig azt, hogy akarod, kutatod Jézust, úgy, el, úgy állsz hozzá, úgy közelíted meg őt, mint ahogy ez az asszony, hittel akarod őt megérinteni, vagy... Vagy eljössz a gyülekezetbe, vagy bárhova, templomba, vagy, vagy ahol azt gondolod, hogy ott van Jézus, és, és tudod, bemész a tömegbe, és még meg is érintheted őt, mert egy csomóan hozzáértek, de, de olyan hittel akarod őt megérinteni, mint ez az asszony, vagy csak totyogni akarsz körülötte. Ez lehet, hogy egy kicsit durva, de Jézus Jézus arra vár, hogy hogy erőáradhasson ki belőle feléd. Egyébként azt írja János 6.37-ben, hogy aki hozzám jön, az biztosan nem küldöm el. Ez egy olyan jó ígéret. Aztán a második pont, csinál teljes szívből. Vedd komolyan azt, amit Isten igéje mond. Az ötödik versben elhatározta Péter, hogy azt teszi, nem érti, hogy miért kell kimennie a vízre, nem érti, hogy miért kell napsütésbe kieveznie, de, de azt mondta, hogy de a te akaratodra meg fogom azt tenni. Szerintem nagyon jó, hogyha Isten igéjének van olyan Ereje és hatalma az életünkbe. Hogy egyszerűen semmi más nem teszünk. Ahogy Péter se tett mást, úgy döntött, hogy ezt nem értem, de a te akaratodra. Azért, mert mert Jézusra úgy nézett föl Péter, hogy jó, hogyha mi is nézünk. Hogy nem értelek Jézus, de a te akaratodra megteszem. És ez, ez nagyon jó, hogyha tanít bennünket. A harmadik pontom, vidd be a hétköznapjaidba Jézust. Jézus tulajdonképpen Péter munkahelyére ment. Nem tudom, észrevettétek-e? Nem vasárnapi öltözetbe volt, nem kényelmes széken ültek egy templomba, még csak, még csak nem is csináltak ilyen akkori zsidó szokások szerint ilyen megtisztulási folyamatokat, nem? Jézus a munkahelyére ment el, Péternek a munkahelyére. Oda, ahol büdi halszag volt. Oda, ahol, ahol, ahol koszos bárkába ült be, és onnan tanította az embereket. Így gondolkodtam arra, hogy hogy tudjuk a hétköznapjainkba bevinni Jézust. És, és eszembe jutott egy történet, hogy voltunk egy egy misszionárusnál ugyanezen az afrikai úton. Bár nem találkoztunk azzal az emberrel, aki a 90-es évek óta a visszaúban egy ilyen iskolát alapított, ahol nem is tudom, talán olyan 60-70 százalékos analfabétizmus van. És ez az ember nagyon érdekes, mesélte a Zalán egy magyar fiú, aki kivitt bennünket oda. És azt mondta, hogy ez a sétál az utcán, sétál az udvaron, föl le, megy jobbra-balra, és beszélget Jézussal. Nem tudom, hogy ezt át tudom-e átmegye nektek, de nekem nagyon átment az, hogy, hogy azt hallottam, hogy teljesen hétköznapi dolgai megosztotta Jézussal. Sétált az udvaron, és megkérdezte tőle, hogy Jézus, te mit gondolsz arról, hogy, hogy most akkor... Fegyek egy zsák narancsot, vagy ne? Ü, kell a gyerekeknek még egy karton füzet vagy ne? És mindent megbeszélt így, így Jézussal. Azt gondolom, hogy ahogy Jézus elment Péter ez a, 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 a tóra, ő ott akar lenni, ahol történik a hétköznapunk. Ő nem a, vasár, ő nem a vasárnapjainkra áhítozik először elsősorban, hanem a hétköznapjainkra minden a, azt akarja, hogy, hogy, hogy evezünk vele a mélyre, hogy legyünk, legyen vele kapcsolatunk. Nem felszínt akar. Annyira tetszett, amikor az Attila mondta, hogy járt egy olyan gyülibe, vagy hallotta, hogy, hogy az volt kiírva az ajtóra, amikor kimentek a gyülekezetből, na, most kezdődik, most kezdődik az élet. Szerintem gyülibe azért jövünk, hogy tréningeljünk, vagy kapjunk, töltekezzünk, és utána Utána kezdődik az életünk, és nem úgy van, hogy tudod, kilépünk az ajtón, és vége. Annyira jó és biztató volt, így ezt, ezt, ezt megérteni, hogy, hogy, hogy Jézus a munkahelyünk, munkahelyére ment ki, Péternek a munkahelyére. Szóval kezd el Jézus bevonni a hétköznapjaidba. És az ötödik, ö, bocsánat, negyedik, hogy hozz meg másokkal, amit kaptál. A hetedik versben ezt, ezt olvassuk, hogy 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 elhiszed-e azt, hogy, hogy mi mindent ad Jézus. Hogy belsőséges kapcsolatot akar veled. Hogyha betölted vele, akkor azt ad tovább. Nem? Nem túl bonyolult. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyjából Ezek voltak, hogy szálljunk több időt Jézusra, csináljuk teljes szívből azt, amit a Bibliából olvasunk, és vigyük be a hétköznapjainkba Jézust. És utána osszuk meg másokkal, ahogy a a tanítványok is. Elhiszed azt, hogy hogy, ha valami csodát akar tenni az életedbe Isten, akkor akkor tenni is fog, és annyi, annyi csodát tesz, hogy nem lesz elég a te csónakod arra, hogy azokat a halakat elhordozza, hanem mások csónakjába is jut a haladból, abból, ami, ami Jézus. Nem te vagy az ügyes, te csak a csónak vagy. Jézus az, aki munkálkodik bennünk, és ezt nagyon jó tudni és érezni. Hát, ennyit szerettem volna Péterről, meg a halfogásról, Nekem nagyon jó volt látni azt, hogy, hogy milyen, milyen folyamaton ment keresztül, vagy legalábbis belepillantani egy kicsit abba, hogy, hogy, hogy mi volt az a Péter, aki azt mondta Jézusnak, hogy menj el, és utána, miután ugye megkapta a szent lelket, a kavicsból kőszikla lett. És ez bíztató lehet mindannyiunknak. Hogyha kavicsnek is érezzük magunkat, de Istennel, Isten tervébe, Isten akaratába kősziklák is lehetünk. Szeretnék az úrvacsoráról beszélni néhány szót, úgyhogy ha lehet, akkor kihívnálak benneteket, ez dicsőítők, és akkor szerintem a felvételnek így ez legyen a vége. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket, és azzal bíztatnál a benneteket, hogy a jövő héten a Fodorzoli lesz, aki biztos nagyon jó lesz, imádkozzunk érte, és utána már majd újból az Attillát hallgathatjátok. Isten áldjon benneteket, sziasztok!